0: Välkommen ska ni vara till Toto Balotto. Det är måndag den 25 maj och du vet väl Thomas vilken vecka som nu är inledd. Äh, men det
1: är elitloppsveckan ja. och det märker man ju på sociala medier. Inte minst sedan Trav Tutto är igång. Ja,
0: oj 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 vad Björn Goop springer in cash åt oss. Ja, är han med i elitloppet? Absolut. Med italienskt va? Vivid wise ass. Just det. Mm. Det var ju en rejäl debatt som rasade för några veckor sedan kring Alessandro Gocciadoro. Mm. Jag vet inte om du...
1: Hängde med på den. Du, eh, I de här tiderna när det inte finns någonting att rapportera om i nyhetsvärlden, sportnyhetsvärlden eh, så, så lovar jag dig att eh, alla, inte minst då TV4-sporten, lät meddela detta. I och med att de har travet också. Och så ja. där. Han hade
0: ju då alltså någon lärling eller någon liksom, ja. eh, assistent i sitt stall mm. som var ute och värmde med en häst som eh, piskade på den hästen under mm. uppvärmningen. Då ja, fick
1: gotchador och skit. Ja, jag vet. Men ja, det, men det kan är väl också för att han har ett bagage vad det gäller just de grejerna. Och då är det ju, då är det ju lättare liksom att tänka ha lärling till Gochadoro. Varför gör han så? Då måste ju någon kanske ha berättat det för honom. Ja, det är inte speciellt långt till att landa hos just äh, Gochadoro. Nej men det är väl typ som att Vak- här, vi här, va, Gugge.
0: Det är väl som att någon spelare på plan Lägger liksom, vi pusslet Spottar en annan motståndare Nej, i ansiktet det är inte Och samma så får sak. träna en Nej det
1: är inte samma sak Lägger samma sak. vi travpusslet här va?
0: Hur som helst Vi rullar på med travtoto till helgen Och jag vågar lova att vi litar på Björn igen <här>
1: Så alltså, är det så? Ja,
0: han kommer få göra det en ja, gång till. Ja. Kanske inte då i själva elitloppsförsöken eller Nej. som slutsegre i elitloppet. Men på något sätt så ska Björn hjälpa oss eh, nå nya vinster i och Borta hos Betsson, det är vi mm. väldigt glada för. Och kom ihåg, när det gäller spel hos Betsson så behöver du vara 18 år fyllda. Och upplever du att du eller någon annan anhörig har problem med spel så finns alltid stödlinjen.se. Men som sagt, det är lite Och det är ju kul för alla oss traventusiaster. Och det känns lite, alltså så här, Även fast Bundesliga kom igång bara för en dryg vecka
1: sedan. Känslan är ju inte att fotbollen är igång. Nej, precis. Ah, nu är det igång. <laughs> en sån här
0: vecka så känner jag inte. Alltså, det här är bara dagar efter att La Liga har gått ut och mer eller mindre klubbat datum. Vi kryper mm. närmare och närmre. en omstart både kring Serie A och Premier League. Och det är ju dessutom veckan då Anders Tegnell mer eller mindre har lovat tumme upp och positivt besked för fotbollen i Sverige. Exakt. Men ändå så är det liksom så här, allt är så upp och ner, allt är så abstrakt och Bundesligas omstart har gjort så lite med mig. <laughs> Att det är ändå
1: i elitloppsveckan mentalt. är, mentalt. Ja. Ja, men jag tycker att det som beskriver den skeva fotbollsvärlden som vi lever i just nu, bäst, det är sidan 5. Det är ändå ganska långt fram i Gazzatello Sport. Då har Mattia Decilio fått en halv sida. Och hans då framtida öde. Alltså vi pratar om sida 5 i en av världens största sporttidningar. Och man spekulerar då i om han ska bli kvar i Juventus eller om han ska gå till... Håll i dig. Ja, Barcelona vet du ju om. Ja. Det har vi pratat om. Eller PSG. <laughs> alltså det är så jävla mercato Mattia ja. De Chilio. Så det liknar fan ingenting. Samtidigt så börjar ju hela den
0: här alltså Barcelona transfern. Ja. Det börjar ju involvera så många spelare. <laughs> att jag har, jag har svårt att minnas en affär där så många spelare på något sätt mm. ingick i affären. Alltså, du har De Chilio och Pjanic. Mm. Men från Barcelona-håll så pratas det nu också Osman
1: Dembélé, du har Arthur. Arthur pratar, hans mamma hans, hans mamma har gått ut och nu. Arthur's mamma, han är glad Och trivs i Barcelona ja, Men
0: Det känns, alltså, det, 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 det är en rux alltså, vi, vi är uppe på 6, 7, 8 Spelare ja, ja. i någon slags transfer Det är svårt att veta vem som är huvudtarget Åt något håll
1: Ja exakt, alltså, för mig så hade ju jag... Arthur till Juve för deras del liksom varit ja. en dundervärning eller? Hur? Ja, det är men, visst, men samtidigt så här kanske är det i slutändan Matteo De Chiljo som är huvudmålet här Fast från Barcelona. Jag tänker sidan. också så här Arthur
0: kontra Pjanic. Är det ett jättehack upp med Arthur.
1: Men det är väl sättet som Barcelona vill spela på. Det är väl snarare det. Att man, att man bara skruvar lite grann. Om man tänker att ah, men vi blir lite bättre med, med, med Pjanic. Samtidigt som Juventus då tänker åt andra hållet. Så att det blir en win-win-situation här.
0: Ja, och sen så är det då alltså 3, 4, 5, kanske rent av åtta spelare till som är med i den här snurren. Eh, men det är ju mycket snack kring Barcelona också och Lautaro Martinez. Det har vi ju pratat om tidigare i veckan. Ja, och
1: det skapar ju liksom effekter hos andra lag. Att Inter är väldigt intresserade av Edinson Cavani till exempel. Ja,
0: vilket hade varit en dundervärvning. Alltså, ja. alltså cavani ja. Lukaku som ett tvåman Oj, oj. oj. Ah, nej,
1: men det, det, det är då. Sen är det någonting med Andersson Cavani och hans luck som gör att jag minns liksom 90-talet. Vi lever ju i en jävla tråkig fotbollsvärld eh, 2020. Alltså, hur har fotbollen utvecklats? Det är en jävla massa yttrar som är fintiga och snabba. Det är hasard typ. Vad trött jag är på eh, är den hasard? Alltså? Den spelartypen Jag orkar inte mer om. Kan Små, du... snabba tekniska spelare. Okej, okay, du tänker liksom eh, Sterling, I, du det, tänker... Man, i, gå kolla på välvald jävla akademi. De skiter ju att utveckla nummer Och sen så minns man tillbaka på 90-talet när liksom Marcelo Salas och Ivan Samoranos hår liksom bara flög i vinden. Där kom Kesa, där kom Vattistota, där... Kom till viss del totti för han föddes som, som anfallare också. Du vet, det, det bara drällde av ni, nummer nio typer runt om i världen. Och så fanns det den härliga trekvartistan strax bakom liksom, som la upp bollarna. Och sen idag, då är det en massa jävla Edin Hazard, som, är det en hazard? Som, som som då ska växa upp och, och bli de stora stjärnorna. Men Cavani, han får mig att minnas 90-talet. Mm. Han är ju alltså, eh, visuellt och eh, estetiskt
0: som mm. klippt och skuren för Serie A. Han ska ju spela i Serie A. Mm. Så är det ju bara. Mm. Men eh, jag tror att eh, de två kan komplettera varandra. fantastiskt. är ännu bättre än vad Lautaro Martinez och Lukaku har kompletterat varandra hittills den här säsongen. Mm. Så det känns som en spännande rekrytering om så skulle bli fallet. Han är väl eh, helt fri att gå vart som helst Cavani. Ja. Eh, PSG och han har ju haft en väldigt utdragen skilsmässa mm. som har känns jävligt jag vet inte, och onödig på så många sätt Visst, Icardi är Icardi Och han har ju gjort det bra målsnittsmässigt Och så vidare
1: under säsongen i PSG Men jag vet inte riktigt Nej, men det, det jag tycker inte är bra att gå på Cavani att man går på experter Alltså de inledde ju sommaren egentligen med att värva unga talanger. så alltså man tog Stefan och Sensin utan purung längre men, men med tanke på den skadehistoriken och hans, hur hans karriär har sett ut har ju ändå liksom gjort att han fortfarande känns ung som var en född 94. Eh, Barella från Calgary, alltså man, man, man fick in de här unga. Framtidsspelarna Men att man nu går på experter För att ta nästa kliv Och bli en topp 8-klubb i Europa Som är med och, och, och liksom krigar om kvartsfinaler Det låter i, så
0: snällt när du säger experter Det är väl eh, mer rättvist att säga, Nu går de på åldermän här
1: nej, no, alltså Jag tycker inte det alltså, här, nej men, nej men I och med att jag säger som jag säger liksom, att man, man, man har även Framtidsspelarna Man, man, man ser till att uh, göra lite det Juventus har varit väldigt bra på att plocka De bästa unga spelarna som gör bra ifrån sig provinsklubbarna i Italien. Alltså det, det har man också börjat göra om man gör det bra. Jag mm. tycker Barella till exempel, det, det, det är en tydlig också markering på att vi, vi är också med här Juventus. Titta, vi tar de bästa spelarna och vi är beredda att betala stora pengar för dem. <här> men man är också i ett läge där man måste liksom fylla på med, med experter. Alltså jag tycker att det ordet är bättre. Alltså det är inte så att Cavani är slut på något sätt. Alltså fan de, de, den dagen är inte ens nära tycker jag. Nej
0: men sen är det väl lite så, på tal om då att Cavani är en breeze från 90 talet. Mm. Att då alltså 90-talet, början av 2000-talet då var ju toppklubbarna rent medelåldersmässigt betydligt äldre än vad många toppklubbar är idag. Alltså
1: idag är men ju... Men du vinner inte med en massa jävla det finns, det finns. Du det vinner ju... inte
0: med junisar. Det, det finns gör det. det Alltså titta på, titta på Liverpool till exempel. De har väl inte en enda spelare i ett lag som alltså har varit i två raka köpensligfinaler ah, jag... som är 30 bast eller äldre. Alltså det är, bara, det är bara en reflektion och... Det säger ju någonting om någonting som då ett undantag som kanske bekräftar en regel. Eller tvärtom. För att jag upplever idag så är en en värvning av en spelare, men kolla kolla på mig själv, som för en minut sedan sa att nu börjar man värva åldermän. Christian Eriksen är 92. Han han fyller 28 år i år. Han tycker jag är en värvning. Alltså det är så här, oj oj oj. Oj vad ålderstiget.
1: Ja, men det, det, det måste man ta bort. Alltså, allt under 30 är inte ålderstiget. Och det, alltså, det, det är det jag menar. att Det här är ju också kanske åren. en fräsch
0: bris i då mm. sitt paradoxala skinne eh, att det är fräscht av Inter att värva lite äldre spelare för att det inte är speciellt vanligt med toppklubbarna idag. Idag värvar man okej, okay, alla är inte Kylian Mbappé men vi pratar liksom vi pratar mer vanligt att man går på 20-åringarna, så att det snackas om Jadon Sancho och Dembélé det är det, och och Det är det fotbollspubliken går igång på Exakt. Också. Kontra då att det blir dragkamp och huggsexer om 26-åringarna. Trots att 26-åringarna rimligtvis är ju liksom närmre någon slags peak mm. än 20-åringarna. Och då tänker jag så här, tittar man på, på internet nu och då har Andanovic, Godin, eh, Christian Eriksen får väl räknas in här då. Olivier Giroud. Han, han får bara räknas in. Det. Cavani. Eh, det det snackar ju väldigt mycket. Olivier Giroud. Om eh, Conte och hans eh, värvningsräd i, i nu, ja, Men blir Sen vi... har du
1: skrinjar, Du har eh, Defrae. är väl ändå... Du har Bastoni. Skriniar som... är 95 väl? Ja, någonstans där i alla fall. Vi ja, behöver inte kolla upp det. Men, men Bastoni, ung, de Frey han är, ju, han är väl liksom i toppen av sin karriär. Eh, du har, som jag sa, Barella, Sensi, eh, Lukaku. Han värvades som 26-åring till Inter. Mm. Ja, så alltså, han är ju 93. Herregud! Mm. Men, det är ju inte ett åldersdiget lag. men Jag säger inte det heller.
0: Jag säger bara att det som idag... Eftersom så många år har gått här nu av att spelare ska värvas för stora pengar och uträtta stora jävla saker när de är 22 redan så blir det ju så att man undrar vad fan en sportchef eller en manager eller vem det nu är som tar beslutet att man ska värva en 32-åring man undrar hur den är funtad för att säga vad är det här? Men Cavani, alltså det är ju en, en, en klassspelare på alla sätt det och ju varit som bevisligen man... kan Serie A och som är en förstärkning hur man än väljer att vända och vrida på saker och ting. Mm. Så att man, man kanske behöver
1: påminna sig själv. Jag behöver påminna mig själv att vad fan, 30-åring, 32-åring, det är inte gammalt. Men allt beror ju på vad det är för typ av spelare. Kolla på Cristiano Ronaldo till exempel. Men hade man sett som Cavani som börjat tappa lite riv, börjat tappa det här sista... Stinget i straffområdet. Hungen efter mål. Ja, men då, hade man, då hade man definitivt kunnat spekulera om honom som kanske är på väg att ta slut. Då, att det är en dålig värvning. Mm. Men det, jag har inte sett en tillstymmelse till det när han har spelat. Sen har han har spelat mindre, absolut. Med Cardi i PSG och så vidare. Men, men ändå. alltså De matcherna som han har spelat. De matcherna som han fortfarande gör för Uruguay. Där, där, där ser jag liksom inte att det är på väg ner.
0: Nej, det är väl snarare då att det finns motbud som rent fysiskt... Alltså Väldigt tydligt inte är samma spel Alltså typ in. Han Definitivt. har nog inte tappat så jävla mycket i hunger Och det är en jävla avslutare och så vidare Men du ser ju på honom fysiskt Att det här är inte en anfallare mm. Att bygga ett lag och ett anfallsspel Kring två, tre säsonger Framåt i tiden där han förväntar spela 40 plus matcher mm. det, det, det går ju inte längre Men Cavani, alltså, är det mallen fysiskt?
2: Ja Nu när, du... nu när, nu när,
0: <laughs> nu när Diego Froland Mm. Har liksom tackat för sig
1: Han ja, de ska komma från uh, Uruguay uppenbarligen så Francescoli han, han får vara med den. Uh, den också Luis
0: Soares. Alltså, visa mig en bättre Nummer nio
1: spelare för
0: Barcelona Än Luis mm. Visst. Ja, problem, är alltså problemet är att inte växer några. Det växer inte
1: upp några fucking jävla nier Men det är, det som är 87 Suarez är, är mm. 33 i år mm. Säg alltså, det... en nia som är 21 bast. Ja, det, är, det är typ Alexander Isak Det är en nia Hålet Hålet, ja, okej. Okay. Det finns några. Ja, det gör det ju.
0: Eh, Belotti är 93. Ja. Jävla nia Men det är ju så här, ja han är 27. Mm. Börjar Bellotti till och med bli liksom
1: så här, <laughs> är det en ålderman? Nej, det är det ju inte. Men jag, jag kan tänka mig att vissa, i vissa ögon ser det. Alltså för två, tre år sedan när han ryktades Kosta eller ryktades det var väl Urbano Cairo, presidenten i Torino som, som sa det. Att han kostar en miljard belotti. Och jag vet inte han kanske var värd det då. Men sen har han haft lite skador och sånt. Så nu, nu är väl den prislappen ner på 40-50 kan jag tänka mig. Kane, 93. Mm. Alltså är han, är han en ålderman? Det, det är det inte. de ju inte. De ska ju vara toppen, på toppen av sina karriärer. Sen är det så här att spelare har sin brintid. Och det handlar om motivation och hunger såklart också, inte bara fysiskt. Och för vissa så är den brintiden inte speciellt lång. För vissa är helt enkelt Björn Borg. De tappar hungen efter ett tag. De har varit på toppen, de kanske debuterade tidigt i karriären. Alla kan inte vara Ronaldo, Messi och som som håller där uppe. Adriano bästa exemplet
0: på liksom, jättebra exempel. kort brintid, ja. jämfört med mm. de som, alltså Zlatan, Ronaldo och så vidare, håller i 15 16 ja, men alltså år. Hade
1: Adriano varit en annan typ av människa, en annan person och sett på sin karriär mer professionellt så hade han ju kanske varit en så här spelare man, man nästan bollar upp som. Om man inte får, får nämna eh, Pelé, Maradona, Messi typ. Vem är världens bästa fotbollsspelare? Ah! Så bra var han. Alltså. 2000... När, när, han, var, när, han var, när han stod på toppen,
0: då var han så bra. 2005 så var ju Adriano världens bästa fotbollsspelare.
1: Definitivt. Det kan, Definitivt. Liksom så här, det
0: kan nämnas Ronaldinho Det som kan någon nämnas spelare. Men Adriano var i alla fall världens bästa anfallare. Ja, han var 2005. världens bästa
1: spelare. Han var så otroligt i Den säsongen så var han världens bästa fotbollsspelare. Kommer du ihåg tiden?
0: Confederations Cup sommar 2005, Nej. alltså ett år Nej. innan VM 2006? Nej. Adriano var ju han gjorde ju precis ja, vad han ville. Han hade allt. Så fruktansvärt kraftfull alltså. mm. Ja, nej men hur som helst Cavani vore en superspännande värvning trots att han har åldern inne eh, till Inter. Sen så, så får vi se vad det blir. Jag såg dessutom här i dagarna att det så smått började pratas lite fiorentina kring slåtat.
1: Ja, jag såg det också. Var, var, ballade, vad kände du då? Jag är med i en ruskigt trött eh, Whatsapp-grupp nu för tiden. Jag har blivit inbjuden. De har varit på mig på Facebook. Jag läser ju inte Facebook speciellt mycket och då kan jag ju be om ursäkt till alla eh, Toto Balotto-lyssnare som eh, har skrivit till oss där. Jag vet att ni många någon gång ska ta tag i vår eh, Facebook. Men eh, de har i alla fall varit på mig att jag ska in i den här, här Whatsapp-gruppen som då heter Europa eh, Europa? Eh, Viola Europa. Alltså med presidenter för lokala supporterföreningar eller nationella supporterföreningar till Fiorentina. Så där har det liksom trötta violaclubb Bryssel till exempel. <laughs> eh, och, och, och så vidare och så vidare. Och eftersom jag då grundade violaclubb Skandinavien en gång i tiden eh, så har vill de att jag kommer in. Till slut så gick jag med och så kom jag in där. Och det började då med snack om just slatan till Fiorentina. Och Viola Klapp-Balkan, de var ju jävligt törstiga på att han skulle komma dit. Och då var jag tvungen att, då, då var jag tvungen att berätta för dem, då skickade ljudmeddelanden, då var jag tvungen att berätta för alla hur jävla historielösa de var. Och hur liksom... Slätans historia på Artemio Frankin på våran arena som eh, är en ganska smutsig historia. Både från publikens sida men även från hans sida liksom hur han agerat när han har gjort mål och så vidare. Eh, så nu är jag inte speciellt omtyckt där, men det är, en, det, det, det är den vaniljaste Whatsapp-gruppen som du, du kan hitta där ute.
0: Men eh, du var således alltså om jag hör dig rätt väldigt tydlig med att Zlatan kommer till 0,0% <laughs> dra på sig eh, Fiorentinas.
1: <laughs> Vad det ser ut som extremt snygga ja. matchtröja till hösten. Ja, de bytte de kappa här nu. Inte så att Lecoq Sportif gör fula grejer, tvärtom. De har lyft för en tid till en ny nivå tycker jag när de tog över. Eh, men det Kappa gör nu är, <går> är det herregud. Lite mörklila färger också.
0: Kan det också vara liksom, viktig motivation för er att snöra på det i <går> Ja, det kan, kan det fan vara. Det-
3: Say hello to a new era of mental health care.
1: idag. Ja, men jag har två nu, jag har den här. Då får du får ju kraten. Du får ju navelkraten. Ja, jag får det. Alltså, det är inget skämt, jag får det. Och, och jag, jag har precis införskaffat mig en jubileumströja från AIK med det här stora AIK-märket, du vet. Jag satte på mig den, och tänkte fan vad snyggt, är i vitt nu. Jag hade lite solbrända från helgen, vi spelade tre matcher med tjejerna och stått i solen. Men jag tog av mig den snabbt och så hängde jag den på, på den fina galgen som jag fick till så kommer den hänga där <laughs> Det var navelkrater. På. Ja, det var ja, Det var okay. inte kul.
0: Eh, nej, men jag såg också att det bara eh, flämtade förbi eh, Roma också gällande Slatan. Ja, jo, men det kommer de att många tid. klubbar.
1: Ja, visst. Alltså, i, I och med att det, det, vi går emot att han inte får ett kontrakt med Milan. Eller att de inte kommer överens. Det handlar inte bara om Milan utan det handlar såklart om Slatans vilja. Om han nu känner som det verkar som att han vill fortsätta spela fotboll och att han då känner att eh, allsvenskan är för låg nivå, Hammarby var kul, det är ett roligt eh, det hade varit skönt att komma hem till Stockholm och liksom ja, leva efter karriären livet eller börja leva efter karriären karriärenlivet. Eh, och känner istället då att han, han har mer att uträtta. Roma, Fio, Bologna, alla de här klubbarna om de helt plötsligt börjar kasta upp bud, kasta upp pengar till slatten. Varför inte? Nej. Ja, ja, visst. Alltså, jag tror inte på det. det, är inte, alltså, det om jag, det finns intresse,
0: mm. då, då måste man i alla fall prata om det. Ja. Ja, jag tänkte mer utifrån ett sådär supportermässigt perspektiv också. att man, viss, Vissa tror jag, svenskar, alltså som likt dig eller mig eller någon annan i det här landet som håller på ett italienskt lag, tror jag är väldigt olika vad gäller. Vill man ha en av de största spelarna, i det här fallet Slatan som är den överlägsna största svenska spelaren, till sitt lag? Mm. Jag är, jag är ju inte alltså, så, jag har, har man
1: stått på en läktare och sjungit de värsta ramserna till en spelare och gjort det från hjärtat, mm. alltså från botten av magen och menat varenda fult ord man har skrikit, då är man jävla hycklare om man går igång på att den spelaren sedan ska komma till sin klubb.
0: Då är, det. då är man skevt
1: funtat. Men det finns också
0: andra incitament då i och med att det blir lite så här ah, man vill inte att det ska bli någon jävla medial cirkus från svenskt håll kring ett lag som... T- jag men... Jo men den, har, den tycker jag ändå jag har gillar, lagt sig jag, lite, den
1: mediala cirkusen jag förstår kanske. precis jag hur Jag inte menar. när chippen var Nej. i Roma men det var också... Vad var det då för medial cirkus? Hur upplevde du den mediala cirkusen kring Robin Olsson? Det var ju ändå krönika, vecka in och vecka ut från Wilbur Jose. Nej men den var ändå uthärdlig. För att när det,
0: när det väl kom till kritan så tror jag inte att jättemånga slog på och började titta på Roma och prata om Roma enkom för att Robin Olsen stod i målet. Nej. Däremot så har det ju liksom det har snackats John Gudetti till Roma. Mm. Det har verkligen pratats Albin Ekdal till Roma. Alltså, Men Albin tar ju inte med sig den mediala cirkusen jo. på samma sätt. Gör Skulle, han det? Alltså, pro- jag... Albins problem... Så alltså, Är ju att han aldrig har hamnat i en sån klubb Aj, precis. Han har han, ju, ba- nej, jag, jag, han, han har ju bara spelat i klubbar som tyvärr Det går. Alltså, så här, det en, finns ingen svensk supporterklubb det, det, det är bara Zlatan som hade kunnat gå till de klubbar Albin har varit i Och det hade blivit ett uppsving intressemässigt Alltså inte ens... Eh, inte
1: ens eh, nej, det, det finns liksom... Ing- De få samt supporterar supportrar som får Albin liksom till sig här nu eller har fått honom till ja. sig här nu de, de är ju nöjda över att han spelar där. Ja, han exakt. tar inte med sig en någon enorm, liksom. ja, precis, enorm medial cirkel. Men skulle Albin då ha gått till en klubb som har en svensk supportklubb? Mm. Och jag tror att det kanske är kanske det som då är grejen. Exakt. Att det ska finnas en svensk supportklubb. Ja. För då, då är det så pass stort. Då finns det så många marginalsupporter runt om som det man som redan
0: etablerad ah. supporter till ett lag inte vill ska hända är ju att någon utifrån tar på sig mössan och säger nu håller jag på det här laget. Jag tycker det är lite kul med det här laget. Det är, är jävligt roligt och så har man någonting att säga om ett lag bara för att en svensk spelar hamnat mm. där. Gudette har ju den. Alltså, han har ju verkligen den, tror jag, förmågan. Jag Sen har ju nu, han äh... också hamnat i klubbar alltså, i, i, egentligen i hela sin karriär som inte har den svenska startbasen av supportrar. Det är ingen som håller på Celta Vigo. Det är ingen som bryr sig om någon går till Celtic.
1: Det blir inte samma sak. men Jag såg ju nu att din tidning fotbollskanalen.se de drog ju på stora rubrikväxeln att Jon Geretta hade minst varit med och påverkat under ett självmål. Inblandad. Han var inblandad i ett självmål. Och då var det rubrik. Ja, men det vet väl
0: du om någon. Spelare klickas ju av en anledning. Vissa spelare klickas inte av en anledning. Nej. Vissa är ju iskalla. Och det är ju den här dragen Jag tycker att det är om. lite magstarkt. Visst. Rubba
1: på Gudessis. Inblandning samt, i ett självmord. Samtidigt.
0: Man måste komma ihåg att det är ju mer svältfött än någonsin Absolut. i fotbollsvärlden Så
1: att, det där hade inte hänt en normal jag menar liksom det görs ett program
0: om vitrisk högsta liga fotboll görs det program om vitrisk högsta fotboll alltså, när de var den enda ligan som spelade jaha ja, ja, köpte
1: in en match i Färöiska ja, ligan det
0: spelar sydkoreansk fotboll det, det är går- klart att de får ingen speltid i en normal vecka eller en normal fotbollsvärld det här är ju samma sak. Visst kan vi på något sätt få ut en rubrik från Gudettis match i Hannover.
1: Ja, han var inblandad i ett mål där. Hur går det för offsides sfäriska fotbollssatsning? Är det inte så att Sverige har fått tillräckligt av Ken Fagelund eller vad heter det? Fagerberg. Fagerberg. Mm. Ja. Kan det vara så att vi har fått nog? Jag kommer ju alltid
0: bära med mig att Dick Lust, du vet den gamla klassiska ja. öggrytemålvakten, att han höll Ken Fagerberg som den bästa avslutan han någonsin mm. haft att göra med på en träning. Mm. Men visst, Ken Fageberg har dykt upp kanske någon gång för mycket under sitt långa nu äventyr på Färarna. Mm. Samtidigt så är det så här, ja, det var, det var, lite, det var väl lite Kul och lite unikt och lite Nej. märkligt roligt att det kunde bli så att Offside köpte in en Nej. högsta liga. Det som jag skrev. Sen drunknade det ju såklart i Tyskland. Att Bundesliga kom igång Jo, men det visste man ju. Det, ju. det var ju klart så länge. Ja Jag säger bara att det blev ju så. Och jag har inte tittat på någon färrhögsk fotboll. Men jag har heller inte sett en enda sekund av Bundesliga-fotbollen den här helgen. Just för att ja, jag, blev, jag blev så... Nedslagen av förra veckans omstart. Mm. Att jag kände. Nej. Wilbur kollet. Och den här helgen var det ju heller inga. Alltså, det var ju inte. Jag alltså, sa. Jag såg. Det är
1: någonting med träningsmatskaraktären på de här matcherna som jag tror att man kan jobba med. Eh, för att. När Mainz till exempel då går och förlorar stort, alltså då, då tycker jag att det finns någon slags motivationsbrist hos spelarna som lyser igenom i resultatet. Och jag tror att när vi går, då, då, då går in i liksom avslutningen på ligorna, som vi ändå gör, så alltså de lagen, de klubbarna som inte ha någonting att spela för där kommer vi, vi, vi kan liksom inte få några maxprestationer och, och inställningen är så pass viktig så att det kommer bli många matcher även så här bottenlag som spelar för sin överlevnad kommer kunna gå in och liksom vinna mot ett, ja, men en klubb som ligger kanske sjua mm. för att det går inte att motivera sig alltså träningsmässigt att, att liksom ge allting verkligen för att avsluta säsongen utan och, och jag tror att alla är med också på- att det här är så jävla exceptionellt, speciellt- och det kommer förhoppningsvis aldrig mer komma tillbaka. Att man slappnar av lite i det. Eh, vilket, vilket kommer ja, då leda till- att vi får liksom minds dundertorsk torsk eh, i, på, på många håll. Mm. I alla ligor. Ja, det, och det är väl oundvikligt. Inte alls svenska, för det är annorlunda. Nej, men det är väl också oundvikligt.
0: Och det är väl någonting man får helt enkelt hacka i sig- eftersom det nu i väldigt många länder- Ändå finns en ambition att avsluta ligaspelet. Mm. Kan man göra som Frankrike och blåsa av, men det kommer ju bli en annan verklighet för dem. Vem vet om det kommer vara till det bättre, förmodligen till det sämre i alla fall ekonomiskt. Men jag kan ändå ändå köpa att det i de sista omgångarna kommer bli en del. Ställa ut skorna, nu får vi det här överstökat. Det här går inte att lura sig själv till någon slags pepp. Där spelar ju supporterna och inramningen en otroligt stor roll. Jag tycker det dessutom har blivit väldigt tydligt vad gäller resultaten och poängfördelningen i de här första två omgångarna i Bundesliga. Hur mycket publiken har med hemmaplans fördelen att göra. Jag vet inte om du har tänkt på det eller sett siffrorna men jag läste i morse att under de här första 20 matcherna som har spelats i de här två Bundesliga omgångarna visst 20 matcher det är om man vill vara lagd så ett ganska så tunt underlag men hemma vinsterna på de här 20 matcherna är någonstans drygt 16%. Procent. Mm. Kontra att då hur det har sett ut i Bundesliga Fram till man avbröt för coronan. Då ligger hemmaplansvinsterna fördelade på 44-45%. procent. Och jag vet att vi hade ett eh, program i fotbollslabbet om det här. Eh, när vi pratade just eh, påverkan av eh, vinster. Oavgjorda matcher. Borta segrar. Inför tomma läktare. Och att Ola då fullständigt normalt eftersom ytterst lite fotboll har spelats mm. inför tomma läktare så underlaget är väldigt knapphändigt. Det finns en del matcher från Serie A framförallt och så finns det de som har bestraffats med tomma läktare och så vidare. Men det fanns, jag tror att om jag inte minns fel så hade väl Ola kanske typ 140 mm. matcher eller någonting att utgå ifrån. Enbart för att det fanns bara 140 matcher ja. att utgå ifrån. Men om vi nu har då de här 20 matcherna och man köper in sig på att det är ett hyfsat bra underlag att ändå utgå från, så är ju svängningarna i vinst procent ändå exceptionella. Lasse Lagerbäck har ju alltid gått först ledet och pratat om att egentligen är det otroligt att folk gör sån skillnad på hemmaplan och bortaplan. Det är exakt samma mått på planen. Det är samma sport vi spelar. Det är samma spelare som spelar <laughs> mot varandra. Nej, men, alltså, ah. Man kan garv åt det och man kan skaka på huvudet åt det men jag förstår ju vad Lagerbäck Nej, men, la menar. La
1: suditansa psykologiska vi är inte robotar, vi är människor. Det, fi- det finns såklart någonting som påverkar oss mentalt allting. Det påverkar domare, det påverkar uh, spelare. Självklart, men jag förstår ju vad Lagerbäck menar. Det är ju sportsligt i
0: liksom själva fotbollsspelandet, när samma lag möter varandra. Mm. Samma förutsättningar. Men med allt runt omkring. De mjuka värdena, att vi inte är robotar som du pratar om. Ja men Det är väl klart att det påverkar. Och nu blir det ju... alltså Det är det mest t- självklara
1: i hela världen kan jag tycka att det påverkar. Jo, men, det men, med, det här, men det här det är, är så ju så extrema självklart...
0: siffror. Sen jo, så kan det, det vara liksom så här Okej, i de här två omgångarna så kanske matcherna följde sig så att väldigt bra lag mötte väldigt mycket sämre lag på just borta plan att Det det kan ha spelat in så att det kanske förändras ytterligare efter två omgångar. Vad vet jag. Men det är ändå anmärkningsvärt stor skillnad på siffrorna.
1: Nej, jag jag är inte förvånad. Det är det jag säger.
0: Nej, och det är inte jag heller att det skulle bli en skillnad. Men att det så snabbt visar sig så tydligt mm. att hemmaplansfördelen inom situationstecken förminskas så
1: otroligt. Mm. Men, men sen tror jag också vad det gäller motivationen, alltså de sista fem omgångarna brukar man ju prata om i ligorna. De brukar spela samtidigt till exempel, bara för att man tar höjd för att vissa klubbar kanske inte då ger allt. Men jag tror att vi kommer att se det ännu, ännu tydligare nu när vi går mot en ligaavslutning utan publik.
0: Sen måste jag säga på tal om då utan publik att bilderna från Gladbach Dortmund, där då Borussia Mönchengladbach hade pappfigurer uppe på läktan. Det såg ju mycket, mycket bättre ut än tomma läktare.
1: Ja, jag har ju varit inne på att man ska ha DJs. Vi ska skicka våra kappor som har lite koll på rattarna va. Och, och åka runt och, och se till att skapa lite stämning. Och vi har ju faktiskt ett exempel med Valencia. Mm. Eh, som körde ut eh, publikljud i PA-systemet. I alla fall i och med att så här, det är ju en produktion för tittarna. Så att jag menar, det menar vi som sitter hemma som, som upplever Så det spelar egentligen ingen roll lokalt och hemma. Vad va fan som händer där inne? Nej. För du, kan ändå, du, du är ändå inte där. Det är en sak om du, om du tillåter publik och liksom, förhöjer stämningen med typ eh, liksom, publikljud. Det var om Manchester City, vi var inne på det tidigare. Liksom, att man skulle höja liksom, stämningen i lokalerna, liksom, eh, i kulverterna och så vidare med, med publiken. Eh, men när vi nu har en ren skär tv-produkt så, så ser jag liksom, inga problem med det. Det blir inte plastigt, det blir inte opersonligt. utan det är, man, man förhöjer bara liksom, upplevelsen framför tvn.
0: Ja, exakt. Och det är väl där man måste lägga sitt fokus. För jag såg att vår gode vän Kristoffer Svanemar skrev om det här igår på Twitter. Och fick en hel del skit från liksom, folk som... Ja, men på något sätt hela tiden ska visa hur äkta
1: man är och Ja men du ska spela annat... in äkthetskortet. Det är ju det man blir trött på och i det allt läget. annat. För det är handlar bara inte om plast det.
0: och allt annat ja, men... är bara Gippo och här blir svanemör någon, eh, någon slags eh, yrkesmänniska som bara tänker på nej, liksom, nej. sig själv och sitt ja, Nej. Alltså, nu är det ju klubbat att det inte kommer vara publik på matcherna.
1: Nej. Och, det är så... och med stor sannolikhet kanske inte i många ligger på hela året. Nej. Och det, är, det, och det är så av.
0: det ska vara, det är så det kommer vara. Alternativet är att inte spela alls.
3: Ja.
0: Ingen säger väl när man säger Jag tyckte det såg bättre ut med pappfigurer på läktaren än att läktarna var helt tomma. Ingen säger ju med det att... Jag föredrar inte att det ska vara publik på läktaren utan jag kan lika gärna köra pappfigurer utan det handlar ju om att så här, i en pissig situation så kan man väl skruva på några möjliga eh, alternativ till det några procent bättre visuellt genom tvn för att det är det enda sättet vi kommer uppleva fotboll kommande månader, kanske halvår kanske rent av ett år mm. eh, Visst, det är ingen som säger att fotboll är en tv-sport och anpassar den från tv-publiken men nu är det ju så så att jag in- det är alltså nu här-
1: Stadio Friuli som är inspirerad av är det Sporting Lissabons hemmarena med olika färg på stolarna upplever sin storhetstid när serien A kommer igång igen. Alltså det, det, är ju, det är gjort så för att om man inte fyller eh, läktarna till bredden så ser det ändå ut som att det är fullt. Vad heter, från där,
0: vad heter arenan? I, som, är det,
1: men det, det är liksom ett kollage av olika färger, alltså stolarna på, på, på läktaren. Ja. Då blir det lite så här, rör känsla och blandat med lite publik så får man ändå en feeling av att det är fullt.
0: En av de första var väl, vad fan, heter den Donbass, Donbass Arena har inte Shakhtar spelat där eh, under sina Champions League matcher alltså den är ju färgglad i sina tomma läktare så att det ser ut som att Shakhtars
1: olika arenor de har spelat på det, 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 där, där har jag inte full koll, jag vet ju att de flyttade i och med inbördeskriget, det inbördeskrig, ry, ryssarna som kom från öst och då kunde man inte vara kvar och så, så fick man byta arena och så spelade man på annan ort. Jag tror fan att
0: det är Donbass arena, nu ska vi se här, ja visst, de fick ju flytta ut från Donbass och sen så spelade de väl på den i Kiev. Som är färgglad just för att det ska se ut som att det är publik när det bara är halvfullt. Jag tycker det bara blir löjligt att man ska sitta och understryka att man inte föredrar att titta på fotboll via tvn. Eller att man inte föredrar att det är publik på läktaren. Det gör väl alla. Alla vill se fotboll live på en arena. Alla vill att det ska vara publik på läktaren. Men i den här tiden som nu ligger framför oss så måste man väl kunna säga att jag tycker det ser bättre ut med pappfigurer på läktaren än helt tomma betongläktare och bara tomma stolar utan att man för den delen tar på sig en jävla julgranshatt och blir en plastisk, eller? Nej, Jag håller
1: med. Jag håller helt med.
0: Och sen, visst, jag förstår att det är ytterligare ett steg i fejkade publikljud i PA-system men herregud, jag tror att det också gör skillnad för tv-upplevelsen. Och det är ju den upplevelsen som är alternativet för att titta på fotboll kommande månader, halvår. Eller så ser man ingen
1: fotboll alls. Ta-da-dem, ta-da-dem. Vet du vad det var? Det var en fanfar. Jajamensan, det är nämligen så att A Days March är tillbaka i Toto. En av våra mest uppskattade sponsorer Verkligen. genom tiderna. Och för er då som inte känner till A Day Smart sen tidigare så är det alltså ett klädmärke för män. Och när jag säger klädmärke så är det inte vilket som helst Gusten utan det handlar om plagg av högsta kvalitet till bättre priser eftersom de inte använder sig av några återförsäljare eller mellanhänder. De är enkla, okomplicerade plagg med en design som håller över tid. Mm. Och vi har ju både du och jag har ju flera plagg från a Day Smart. Vi fick ju upp ögonen för de senaste gången de var med.
3: Say hello to a new era of
1: Och sponsrade Toto Balotto Och helvetet, vilken jävla kvalitet det är Och förhållandet Kvalitet, pris Det skulle jag säga, det är fan branschledande mm,
0: Verkligen, det är ju faktiskt så att I detta nu så sitter både du
1: och jag I ett par A Days March sneakers
0: Just det, det gör vi Och det gör vi med stolthet
1: Jag har ju ett litet märke från Baren i London innan vi såg Chelsea mot Bayern München, ser det här längst fram Det stör mig men de är ändå väldigt fina.
0: Jag måste bara haka på det du säger för att eh, de gånger jag har varit inne i butiken på Kungsgatan här i Stockholm mm. så är det verkligen så att man vänder sig åt vänster och så hänger det ett på som som man tänker jäkla vad snyggt. Mm. Och sen så på bordet till höger så ligger det på byxor som man f- de där måste jag också prova. Äh, och sen så finns det någon jacka och det finns mm. någon overshirt och det finns skorter äh, Allt är otroligt snyggt. Och sen så kommer skorna där och så tänker man nej mm. vi får göra plats för en påse till.
1: Ja men sen gillar jag mixen liksom på att det på ett sätt känns trendigt men ändå så är det väldigt tidlösa plagg. Och nu är sommaren här härgusten. Och då tänker du på olika härliga material, eller hur? Jag nämner några som finns på March nu. Terry. Vad är det för något? Jo, det är Frotea. Tencel. Det är typ ett miljövänligt siden. Jätteskönt på sommaren. Och självklart då. Sommarmaterialet numero uno. Linne. Allt man vill ha för sommaren. Välgjorda sommarkläder som kommer hålla en stilig och bekväm stil. När värmen kommer. Finns på Daysmarch.com. Och just nu så är det... Unikt, 15% rabatt. Både online och i butikerna. I butikerna får man säga eh, Toto då. Eh, men handlar man på edaysmarch.com, då är det koden Toto som gäller får man 15% rabatt. Vi säger ett stort tack till Edaysmarch för att ni är med och möjliggör Toto Valuto. Tack March.
0: Då är jag nyfiken på vad du har att säga om det danska alternativet här då, nu när Superligan drar igång igen. Har du, du eh, ja, hängt med va, vad som händer där? De har alltså smält upp stora skärmar på alla eh, läktare. Och sen så får man då som säsongskortinnehavare eller som ja, någon som frekvent brukar besöka arenan och se sitt lag. Då får man då köpa in sig via den här eh, chattfunktionen eh, Zoom. Mm. Alltså det är väl typ som eh, Skype va? Alltså videosamtal. Och då får du köpa en plats på din läktare. Och då dyker du upp fysiskt på den skärmen, på den läktaren, på den platsen. Och du får således också se matchen i din device, i din skärm, via kameran bara därifrån. Du får inte de olika kameravinklarna utan du får bara se matchen.
1: Hur dyker du upp, sa
0: du? Alltså hur syns du? Du köper en biljett. Jag vill se matchen från södra. Uh. Och så prejsar du vad det nu kostar mm. Och sen så får du då någon slags inlogg
1: Via mm. Zoom Och så får du den kamera så f- så det, de det finns många... en kamera
0: på södra Tre kameror kanske på långsidorna Och sen så en kamera på norra Och så får du liksom men jag, jag brukar alltid stå på norra Eller jag brukar alltid sitta på västra då, då
1: måste du ju skapa helhetsupplevelsen Då måste du skapa förbärsen du, du måste liksom, ja är du tysk då spöka ut det rejält med alla halsdukar och pins och gissvästar och, och, och grejer. Eh, och, och sen så uh, på något sätt uh, ha, här vet man går att bjuda in polar om alla gör det samtidigt. Hur många får man vara max i, i Tyskland i en grupp? Nu har de väl höjt Ja nu från... kanske man har höjt. Jag vill säga att man får vara tio då. Ja men så bjuder man in dem tio. Och sen tänker jag att man umgås då under säsongen eller hur, mm. och är ingen smittad. Ja, men då, då är det ju lugnt ju liksom, så man umgås bara med dem och så kör man förmatchen och alltihop och sen så loggar man in på sin device kan man koppla det här till någon slags virtual reality VR goggles liksom? i sådana fall så då börjar vi närma oss ja, någonting
0: och då borde man ju liksom då, då borde man ju väga in typ eh, biluthyrningsfirmer som man då kan köpa in sin minibuss och så kan man köra virtual reality 6 timmar. Ja, exakt. Så kan man köra 6 timmar bortaresa med sitt kompisgäng som man brukar gå på matchen med. Och så får man då liksom. Man får 6 timmar. Och har, vi, har vi sex timmar Stockholm, Helsingborg?
2: Ja,
0: Va? det kanske vore någonting. Ja. nu så här: någonting. Det finns åtta platser. Fram med
1: haschet. <laughs> Fram då, med haschet, bussar. Nu jävlar det åker vi. Och då ska du ju
0: inte vara någon liksom så här häftig. Heff- i berg nej nej, längs någon jag cool väg då ska det vara Virtual Reality e 4 södergående pissiga liksom Värnamo-sträckan där inte händer någonting men,
1: men däremot så ska man kunna gå in på mackan alltså det, det måste de ju lösa du ska kunna pissa i skogen
0: ja, Jag vet inte men alltså, vad, vad säger du initialt då om eh, Superligans alternativer? Jag tycker det för att
1: all långt? kreativitet Är bra i det här läget alltså, Ta det för långt, ta det inte för långt Om folk vill köpa det och testa på det Låt dem göra det alltså, jag, 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 jag tycker att all kreativitet är bra För det kanske föder ett annat förslag Eller en annan idé som är ännu bättre det. Som inte jag sitter inne på
0: Alltså, jag är lite skeptisk för att jag känner ändå så här: okej okay, det här kanske ändå är too much. Det är däremot
1: Det är en sak du påtvingar påtvingad att köpa det här, men det, det, det är upp till var att göra det. Jag, jag, jag gillar säger, kreativiteten. Jag säger bara, min, min
0: spontana magkänsle reaktion på det här är det här är ändå lite too much va? Mm. Men det jag känner när jag tänker på det ett varv extra är ju att för spelarna tror jag ändå att det är skillnad. Jag tror att det är mitt gylland som gör det här. På sin hemmarena. Det här alltså är inte, om det nu lät som jag förklarade det, eh, hela danska superliga. Men det är mitt tror jag, som kör det här. Säg vad då? Mitt kanske löser 3000 pers, då, som betalar för det här första omgången. Det ger ju ändå dimensionen av att det är 3000 pers på de här skärmarna som tittar live. Det är, det är riktiga människor. Det tror jag ändå gör någonting med spelarna. Mm. Kontra då pappfigurer. I synnerhet kontra helt tomma läktare. Det kanske inte ens det, alltså, det du pratar om kring minds här. Mm. Att det finns liksom så här. Äh, men man, man ger upp. Ja. Det bara blir en total pyspunka. För att det är inför tomma läktare. Och det är helt meningslöst. Här är det ju ändå. Låt säga att det blir 3000 pers. Mm. Det är 3000 pers som faktiskt kollar. Kan de dessutom göra ljud från sig som hörs? <laughs> Då kan ju folk liksom bua då kan, men du vet, ja, ja. då kan folk skrika någonting Tänk dig höra via en skärm Någon liksom <laughs> Det blir ett
1: ruskigt fiasko känner
0: jag också. <laughs> Absolut Men det kan ju också alltså, den, den situationen Att den kan uppstå Att en spelare i mittgyllen går ut och liksom Tar ett inkast Och hör genom en skärm tre meter bakom sig Rufa
1: jävla dolj Risken är ju att det blir lite så här trollvarning på det där. så alltså det, det, det då liksom köps och här biljetter i och med att rösten då hörs mm. från, vad vet jag, motståndarsupportrar, Roma... folk som bara vill gidra. Såg du jag det? det Roma, Roma, trollade
0: ju in, Roma trollade ju in sin varimaskot på Gladbachs läktare. Ja. Såg du det? Nej. Så var det en bild. Har de
1: en varimaskot verkligen?
0: De har en varimaskot. De har missat den. Oh, fast det är, alltså, den, är inte, den, den är inte
1: frekvent använd. Alltså, den, den är inte jätteprofilerad. Det finns ju har... andra maskotar som är mer profilerade. Du har hjärnkaninen. Ja. Den är ju profilerad. Absolut. Ja. Absolut. Eh, du har ju, gnagis.
0: Eh, nej, <laughs> no, Lilgnagis. Lil eller är det bara Gnagis? Gnagis. Okay, ja. Ja. Eh, jag gillar ju annars, eh, vad heter den då? Gunnersaurus. Den är ju ruskigt profilerad. Ja. Den gröna dinosaurien för Arsenal ja. som Wenger alltid körde kämpiga high fives med när ja. han hade vunnit. Han stod och skakade på svansen. Eh, nej men alltså, Rom, Den här maskoten är inte inte superetablerad. Däremot så har ju Roma tagit någon slags smärtsam ledartröja på, på sociala medier senaste året. Jo,
1: det vet ju vi alla om.
0: Tillsammans då med en del tyska klubbar, däremot Gladbach. Ja. ja, och de har ju mötts här nu i Europa League och så har de eh, varit på varandra eh, en hel del och ja, eh, och så nu så såg jag då lite bilder från Gladbach mot Dortmund i helgen och då hade ju Roma satt den här eh, maskoten som en pappfigur ja. köpte in sig på läktaren och liksom så här, haha, vi är här och så känner man bara
1: Nej, men jag, jag, jag tänker på så tidigt 90-tal när en Juventus-supporter från Salerno eh, tog på arenan på Fiorentina-sektionen sek- kastade in en, en banger eh, som fick eh, två, eh, om det var någon materialer eller någon domare, som eh, blev skadade. Och Fiorentina fick då bestraffning som bestraffades hårt som fan. Vilket liksom, ja men det ledde till ett jävla efterspel. Men det går inte att ta tillbaka det sportsliga tappet. Alltså det, det går att straffa folk i efterhand och så vidare. Men, men, men Fiorentina förlorade det sportsligt på grund av detta. Och även ekonomiskt. Så, så alltså, det, är ju, det är ju problemet med att liksom få in då troll på arenorna via Men hur, virtuella troll. Hur,
0: hur på... tänker du att de här virtuella trollen på något sätt ska kunna utföra någonting som skadar sporten? Och framförallt om man nu lyckas med något sånt mm. så känns det som att det är väldigt lätt att se vem du var. Mm. I och med att det är då liksom så här registrerade inlogg och att du finns då
1: i skärmen. Alltså, Om jag ska vara ärlig så det skulle det vara typ hej, du, du är fortfarande... Någon FCK-supporter ska köpa in sig typ av, som ja. mittgylland-supporter. Ja. Var du beredd att offra, liksom. Exakt. Ja. För att du, 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 du... Alltså det är en sak att bara skrika fan, jag gör hör en jävla stins, liksom. Den där grejen. Ja, verkligen. om i jävla stins! Alltså den grejen är ju en sak. Det, det står man väl inte så mycket på. Men Nej, jag vet, inte. Jag vet Nej. inte.
0: Och du skulle ju inte kunna göra det anonymt på samma sätt som du kan göra det i När du då tar på dig Liksom fel färg men ställer i den klacken och uträttar någonting. Kastar en bra, banger bra. eller vad det nu kan vara. Här blir det ju svårt. Folk är kreativa tänker jag bara Gustav. Folk är jävligt kreativa. Alltså det som skulle kunna vara är ju att du på något sätt med någon slags anonymitet löser ett inlogg. Dyker upp i skärmen maskerad. Mm. Och sen typ håller upp något budskap som på något sätt är over the line. Mm. Som då får mittgyllans... Mm. Eh, att de på något sätt då genererar poängavdrag till mitt poli,
1: poli, politiska budskap på något sätt. Exakt. Ja. Alltså budskapsbanderoller i audioform. Ja. Som inte är okej. Okay. <laughs> eller
0: budskapsbanderoller som bara liksom så här bokstav för bokstav läslas ut.
1: Tillträdesförbud tre år för att du, du, du har bud, politiska budskap eller budskap som är inte är okej okay på arenorna.
0: Ja ja I mean, vet eh, vi får väl se hur det där ah. landar. Vi håller i alla fall ögonen öppna. Danskarna no, går i bräschen, det är kul. Kring Mittgyllands omstart här nu och deras eh, Zoom-läktare. Men jag tycker att så här, 2020, ah, det blir lite tröttsamt att spela ut äkthetskortet. Och att all svenskan och all annan fotbollsminsan inte ska spelas
1: så länge inte det kan vara ah, publik på läktarna. Jag tror så. Man fattar. Man, kan, man kan vara fett jävla äkta och ändå tycka att det är en bättre TV- tv-produktion, när det bara går att se matcher på tv, exakt. är okej. Okay. Ja. Ja, 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 exakt. Mm. Och om man inte gör det så får man väl tycka
0: det också. Men det blir lite löjligt att shama andra som ja, då för att dra
1: äkthetskortet. Ja. Kolla, kolla på mig. Ja, det blir, lite, det blir, blir lite... poserande kan jag tycka. Yeah!
0: Vi är denna vecka återigen sponsrade av våra vänner på Sniff. Och då kanske några av er undrar vad Sniff är det mm. tänkte jag berätta för er nu. Sniff är en prenumerationstjänst för doft som månatligen levererar mindre flaskor av exklusiva och lyxiga dofter till dig baserat på din valda doftprofil.
1: Det är det som är så speciellt och det är det som är så fint Gusten, det är att man får flera dofter och så kan man ju då välja istället för att man bara har en hemma, att man alltid ska dofta samma. Mm. Man får ett eh, fint etui när man har sina olika dofter då passar ju extra bra i dessa tider också att
0: man får dofterna hem till dörren istället för att man behöver ge sig ut på stan och leta i butiker.
1: Ja, men då kanske många tänker, precis som jag tänker, vad fan är min doft då? Eller hur? Mm. Att man går runt på någon flygplats, <laughs> vad man nu? Köper sin parfym och så sprayar man lite på handen och så tar det väl några sekunder, sen så är man helt, helt jävla immun mot dofter. Det är det som är så bra med sniff också. Berätta, Gustav. Jo, man får hem då åtta
0: dofter baserat på en vald doftprofil och sen så betygsätter man de här dofterna och på så sätt så anpassar Sniff nästa månads doftleverans utefter de betygen man själv har gett. Således så bygger man upp en egen doftgarderob som passar en själv. Doftgarderob? Det är olet här till men det, det, det är lite mysigt ju. Ja, det är verkligen mysigt. Eh, tjänst kostar 159 kronor i månaden men om man använder koden TOTTO så får man 25 procents rabatt på första månaden. Mm-hmm. Så att gå in på sniff.com det stavas s n i p inte på något annat sätt. Och vi säger stort tack till Sniff för att ni är med och möjliggör Toto Balotto. Stort tack! Många roliga och glada reaktioner på vårt segment i senaste avsnittet här med underskattade spelare som har blivit överskattade kontra att då spelare som har varit så pass överskattade att de till slut då har blivit underskattade. Med några dagars distans, har du du marinerat fram några namn som du kännt att du glömde av? Eller Nej, har, å, har alltså, blivit det, det, av lyssnare som har hört av sig med ah, bra, bra. jag såg att någon skickade in uh, Insagi uh, och du svarade jävligt bra namn. Uh, det jag. Och så gick jag till mig själv och så tänkte jag, var Filippo Insagi så underskattad att han blev överskattad? Ja, under, eller var, var han så överskattad uh. att han blev underskattad?
1: Nej, men jag tycker att han var överskattad under, under den tiden. Uh, så pass överskattad att han blev underskattad. Alltså folk såg Pippo Insagi som en spelare som bara sprang offside. Är du med? Ja. Alltså ganska begränsad rent tekniskt, han var inte stark, han såg ut som ett jävla sugrör på planen, åt bara Bresaola och Ruckola. Eh, men man underskattade honom och det visade han i de Champions League, de fantastiska Champions League-säsongerna som faktiskt Milan hade.
0: Framförallt så tenderade väl folk att benämna honom som överskattad för att folk störde sig på hur ego han var. Alltså, han tog...
1: alltså hur ego han var, inte speciellt mycket med bollen, men hur ego han var när han firade, firade målen. Alltså det var väl... Det spelade jag absolut in. Men det finns ju några klassiska, han gör väl något
0: mål i Juventus va? Mm. När han och Del Piero kommer fria. Mm. Och om man bara släpper den till vänster så har Del Piero helt öppet mål, att mm. bara rulla in den i. Han skjuter, och det är väl okej? Okay. Men det blir ju då så droppligt när det då Returen kommer ut i en sagi. Han får återigen chansen att då bara lägga en vänster till Del Piero. Men han skjuter igen själv, och det blir en till retur. Och på tredje försöket så sätter han den, springer ut mot hörnflaggan, karakteristiskt som han alltid gjorde, firade som en dåre. Och Del Piero står nästan och bara liksom sluter med armarna mm. och skrattar uppgivet i strafffrånet. Vad, vad i helvetet är det här? Mm. Eh, det spelar ju absolut roll. Men det var väl lite det jag menade att. Folk tenderade att säga, oh, men han, han tar alltid eh, fel beslut, eller ibland var väl det rätt beslut att gå på avslut själv, men du fattar vad jag menar, mm. att det spillde över till att folk kanske sa, liksom, men han är så jävla överskattad och till slut så ledde det till att han blev underskattad, mm. för det var ju en jävla killer.
1: Mm. Nej, men eh, helt klart. Nej, men jag tycker det är ett bra namn. Sen tycker jag självklart, det är, det är konstigt att jag inte nämnde honom att Benzema ska, ska in där. För vi har ju liksom pratat om honom i podden utan att nämna överskattade och underskattade kan säga, orden som har benämnts som en överskattad spelare så att han har blivit underskattad. Mm. Men sen, sen senaste... <laughs> Ja men han har gjort, Han har ju gjort
0: resan. Han har ju verkligen gjort resan. Jag tycker verkligen att Benzema för ett par år sedan var... Nej, men under
1: hela Ronaldo-tiden i Real Madrid så, så benämndes han som en överskattad spelare som blev underskattad. För att han inte gjorde så många poäng som man då kanske förväntar sig av nian Benzema. Men han gjorde så stort jobb för Ronaldo uh-huh. så att han var faktiskt en underskattad spelare. Exakt. Och det du menar nu det är att säsongen då eh, alltså att han gör för lite mål egentligen för att vara den stora stjärnan fram i Milan. Så att man pratar om... Eh, Längst fram i Real Madrid så att man då pratar om honom på tvärtom. Ja, för att är det någonting som har
0: präglat Karim Benzema sen Cristiano Ronaldo lämnade Real Madrid mm. så är det ju att han har börjat göra avsevärt mycket mer mål. Mm. Men då har folk börjat, alltså så här: Lik du, jag säger inte att du har haft fel, Nej. men du har ju alltid menat på att ja, men Benzema är en jävla underskattad anfallare. Han är väldigt bra. Och med det sagt så säger man ju inte att någon är överskattad eller att någon blir överskattad. Men det har blivit en så populär åsikt kring Benzema senaste ett och ett halvt åren. Att ah, han är så jävla underskattad Karim Benzema att det nästan har liksom då pendeln har slagit över. För mig att nu är det så här, jo fast Och det kan den göra. Jo, men... Det är ju fint när pendeln slår. Folk pratar ju Faktiskt omväns man numera som en av världens bästa nier. <laughs> oh. Och det är alltså så här: nej, det är att ta det för långt. Oh. Tycker jag. Oh. Det är
1: ett bra namn både på Pippo och Benzema tycker. Jag. Det är ett bra namn. Sen fåga
0: förvånare, många IFK Göteborgs supportrar som vände sig emot att du slashade Gud.
1: Ja. Torbjörn Nilsson då. Alla, alla, alla borde väl ha hört min ton. Det är klart Torbjörn Nilsson var en jättestor eh, fotbollsspelare och en jättestor fotbollstalang kanske en av de största som vi har haft. Eh, men med ett mjukt pa- pamvel <laughs> nog, nog har vi alla rätt syn på Torbjörn Nilsson. <laughs> att han var en loser. Jo men alltså, så här, det, det, det håller väl alla med om Sen att han var ju inte överskattad det, var det inte. Som någon skrev till oss Hej,
0: Torbjörn Nilsson vann alltså Skytteligan i Europakuppen Dåtidens Champions League, mm. två säsonger i följd ja. Det är ju starka papper Det är ju papper som Inte riktigt rimmar med Någon som är då överskattad Nej. För hur ska man kunna överskatta en sån spelare Vad vet jag, jag tyckte det var kul i alla fall eh, Men det var ett roligt segment Så att således utöver de här namnen Så har du inte liksom du har inte känt som alltså trillade så här, ner i söndags till, dem, till rommen som nej, vi tappade upp på kvällskvisten och.
1: Alltså, in, in, Ingen som golvade mig Inte heller från lyssnare som skickade in namn Så, så var, det, var, var det få som golvade mig alltså, vi, vi får ju mejl på totobalotta.gmail.com Och det är vi väldigt glada för Gusten svarar <laughs> Eh, och, eh,
0: det, det har varit ja. dålig att svara på en del mejl eh, det, det, det blir bättring och skärpning här framöver
1: Då har vi till exempel då från Fredrik Högling eh, Som använder sig av rubriken Ultimata exemplet på underskattad, överskattad eh, och Jag menar så här, ultimata hit och ultimata dit Nämner då Darren Fletcher, känn på den
0: Mm, det var någon annan som nämnde Michael Carrick i samma veva Som mm. alltid i stora bokstäver benämns som eh, underskattad eh, Men visst, Darren Fletcher
1: om något underskattad mm. Och jag kan väl... Jag... alltså att Man pratar för mycket om honom som en underskattad spelare Så man börjar överskatta jäveln.
0: ja Nej äh, men visst, eh, det, det, det är ett bra namn men kanske inte det, det ultimata aj, aj. Det skulle jag inte säga aj. Däremot så tycker jag att Jarobe Hossini Nämner en Intressant spelare i sammanhanget I Mikael Ballack Alltså att han är så överskattad Att han blev underskattad För det var ju verkligen Alltså det var ju Ballacks Grej tycker jag Alltså jag kommer verkligen ihåg Ballack som en spelare Både i det tyska landslaget I Leverkusen Framförallt när han kom till Chelsea Han liknar
1: Beckham lite på det
0: Ja men att folk pratade om honom som överskattad Han skulle komma till Chelsea och dominera Men väl i Chelsea så var det ändå liksom Jo fast Lampard är ändå bättre mm. Och det, det, det fanns spelare som stack ut mer Men när allting kom omkring Så var det ändå så här: Ballack är ju en jävla bra <laughs> spelare också. Så att han kanske var så pass överskattad Att han blev underskattad äh,
1: en, en, en annan spelare Med tysk härkomst Det är Julian Draxler Ja Fundera på den och så låter vi, låter vi lyssnarna marinera det namnet lite. Mm. Linus nämner en spelare här, Divock Origi. Mm.
0: Det är, ja. tycker jag är ett bra namn att bolla upp. Det är ingen som tror jag håller Divock Origi som någon slags världsklassanfallare.
1: Nej, men han, folk pratar om honom som en så jävla underskattad spelare. Men så han, han har ju det... stuckit
0: ut med ett par otroliga mål i då <laughs> ja. Champions League final merseyside Derby och så vidare som har gjort stor skillnad för Liverpools extremt framgångsrika. Jo, men det har ju skapat säsonger.
1: en kör för Origi till ja. liksom, stora klubbar och liksom, som vill ha in honom mer och ha, en spelare som har större ansvar i Liverpool. Men hela jävla mardröm om liksom,
0: Petracki hade identifierat Divock Origi som Romas nästa prima primapunta som ska ta över efter Edin Dzeko och som ska spela 45 matcher <laughs> från start alltså det här katastrof så hade det ju blivit så, att, så att, ja, kul namn att ändå eh, bolla upp på tal bara om Petracki och Roma alltså, kan, har, har du känt en ökad frekvens av så här årsdagar senaste
1: Tiden. Definitivt. Det var ju
0: några dagar sedan bara. Det var då tioårsdagen sedan Inters trippel 2010.
1: Fiorentina hade ju årsdagen för senaste skuddeppen. Allt är lika deppigt när man säger 68-69. <laughs> <laughs> är det något att fira detta eller? Det är väl
0: naturligt. Dels att det blir mer uppmärksammat i år än andra år eftersom det inte finns liksom speciellt mycket fotboll som spelas. Mm. Men också för att det i, i maj är väldigt många bucklor som delas ut. Så att, ja, det, det, det kanske inte är så konstigt. Eh, men då såg jag i alla fall, jag vet inte vad det var. Det dök i alla fall upp eh, en liten eh, hyllning då till eh, Romas slag. kan ha varit med McSassie, jag vet inte. Det var någonting i alla fall. Men Romas årgång då 0708. Som jag fastnade i och så började jag liksom så här, Titta tillbaka på den truppen Och minnas gamla matcher Och jag såg lite mer highlights Och jag YouTubeade fram några matcher som jag minns specifikt alltså, Har du också sådana Verkliga årgångar som du fortfarande bär med dig i, i hjärtat Kontra definitivt. andra så Där det nästan svårt att placera in Vilka spelade ens då? Man ja. har ingen aning Nej, ens definitivt. på,
1: på Definitivt.
0: Men just Roma 2007-2008 Vilket ja. jävla lag Kommer du ihåg, kommer du ihåg det Roma? Ja. Eller ska jag, ska jag påminna Nej. dig?
1: Nej, alltså du, du får gärna friska upp minnet på alla som, som lyssnar ja, för Men för... Äh, det för mig är ju är Ett av de Roma som jag hatade mest av alla Alltså jag 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 avskydde, jag avskydde dem. Jag, jag kissade på dem. Du stod där på
0: läktaren och skrek.
1: Jag hade faktiskt varenda det du hade ju boken med lärare. Så två med Roma märda en gång så att, eh, som fick hela borta sektionen 3000 romanister ändå att, att reagera vilket var fint.
0: Du hade en extremt svårälskade Doni i målet. Kom ihåg. Ja, ja. Så jävla svår att tycka om. Han kände han kändes så Opersonlig och dryg och, äh, det var och sen så en backlinje Med Max Tonetto mm. Till vänster <laughs>
3: ja.
0: Och så en mittbacksuppsättning Med Mexes, med Juan Och sen så hade du då Christian Panucci Som kunde spela både mittback och högerback Men där fanns också Big Dick, Marco Cassetti <laughs> Som avgjorde något derby Och så på mittfältet så Utöver då Daniele De Rossi Såklart så fanns ju liksom, David Pizarro mm. oh. En spelare Aquilani, Matteo Brigi, bytas alltid alltså in du, med det, kvart men, kvar. men
1: när du säger Aquilani, så, så, så måste vi verkligen förstärka, liksom att det var Aquilani när han var pff, han skulle bli bäst i världen. Han var en jävla mittfältare. Han var på väg upp och han var ro, äh, Romasonen. Och uh, han var ju hur fin som helst. Ja, han var jättejättefint. Ja. Jätte, Sköt långskott, ribba in och sådana här sjuka grejer som han senare slutade med.
0: Sen så fanns det då på tal om då, så som du inledde avsnittet med din aggression mot de här små vuxna
1: yttrarna. Det är de och, och personer som kollar på Nyhetsmorgon och fotograferar sin frukost som jag avskyr mest den här måndagen, Gustav. Ja, okej. Okay. Här fanns det i alla fall Kring dem tänker jag att de ska fan dö Här fanns det ju yttrar En del småvuxna
0: absolut Men framförallt, det var ju en annan skola Av yttrarna mm. De gjorde inte jättemycket mål Men det var, alltså, jag, jag vet inte Du får, du får reagera ja, nej, på dem du nej, får... jag, jag håller med, alltså, klassiska yttrar Okej, okay, vilka fanns här då? Jo, Rodrigo Tadej ja.
1: Ludovic Juli Hästen Ja.
0: Med den otroligt, otroligt äh, älskvärda målgesten. Han stoppar in handen under tröjan ja. och liksom bultade ja, äh, ut från det. tröjan som att hjärtat slog från Det är otroligt
1: mm. att fler inte har snott den målgesten av honom. Gick han till Bologna eller? För jag var Perugia? På, Perugia kanske gick till. Jag gick, just det, Perugia var det. Det är inte i. Men som rom. spelare jag i
0: Perugia kom han tillbaka och stod i kurvan. Jag var på den
1: matchen. Aha. Okay. Jag, jag, jag var på den matchen och så såg man hur det började röra sig och man märker på pressläktaren att så här, Fan, det är någonting som händer här vad, vad, vad är på gång liksom. eh, så att hela ja liksom, nah, men det var någon konstig rörelse du vet, det är liksom som vågar och sen så började vi viskas och, och sen så förstod man då att eh, Rodrigo Tadej, han, han hade tagit plats på den övre sektionen. Mäktigt. Mm. Eh, nej, men eh, utöver då... Alltså eh, Daniele De Rossi tagit plats
0: i kurvan. Har du sett det? Ja, det har väl, det har väl ingen missat. När han spökade ut så uh, jag och gjorde Ja, Make-o. jag vet inte. Vi la väl ute på vår Instagram. Ja, det, och det, var, vi, det var ju en jättegrej på sociala <laughs> Kanske medier. vi gjorde det.
1: Ja, ja, skit samma då.
0: Det var en supergrej på Vi glömmer på sociala att medier. jag sa det. Eh, hur som helst då, utöver Rodrigo Tadej bara och Ludovic Juli så fanns ju även ju Ja, ja. Där har du en
1: poängspelare Som bara försvann Ja som bara försvann eh, När du säger Dani i mål ja. Vet du vad jag tänker på då Och nu är det några lyssnare som definitivt är med mig I och med att du nämner poängspelare Vi har pratat om sköna nior eh, Inte för att han är, den här spelaren är liksom Nia fullt ut sådär, Men en spelare som är Helt bortglömd Men som jag fullständigt älskade Som spelartypen Christian Doni i Atalanta. Ja. Oh. Alltså vilken provinsspelare som man älskade. Ja ah, han var otrolig. Problemet med eftermälet och Christian Doni var att han åkte dit i matchfixningsskandalen. Ganska rejält va. Så pass mycket att han blev hatad liksom av supporterna För det straffade Atalanta. Så liksom allt han gjorde för Atalanta. Liksom den spelaren han var, den personen han var, hur han, liksom, hur han satt där tillsammans med Glenn Strömberg eller stod på och surfade in på pansarvagnen och liksom körde över Roma-bilar och Juventus och vinner vid det eftermälet. Liksom det, det är sorgligt tycker jag när jag tänker på Christian Dohler, men jävla vilken spelare det var.
0: Ja, en skön liten detor här bara i, i min Roma 0708 ja, ja, ja. För det finns tre spelare kvar här som jag, som jag Han var
1: ju jag... bäst i världen 0708 Christian Daniele. <laughs> Nej, det var han inte. <laughs> jo, det var. Det var han verkligen inte. Nej, men Francesco Totti
0: såklart eh Dennis, men två spelare här som, som verkligen är den här tidens Roma som jag älskade så jävla
1: mycket. ju inte på träden då ni Denis hela ligan. Fan, en, en det är spelare. bara massa små jävla chippar ute på kantarna som ska hålla på och trixa. Ja,
0: och vet du vilken spelare jag skulle komma till? Eller vilka två spelare jag skulle komma till som inte liksom växer på träd, som inte... Alltså de, de de görs inte längre idag. Så
1: yttrarna, det ska Ett, vara Taddej där Simon Simone
0: rute. Perotta. Verkligen. Så här, vad var det för spelare? Jag vet fortfarande inte vad Simone Perotta var Perotta. för spelare. Nej. Vad hade han för position? <laughs> jag vet inte
2: riktigt.
1: Det, det jag tror liksom... att Metzala är rätt, med ja... Och sen då
0: Mirko Vucinic Så jävla underskattad spelare Han blev aldrig så underskattad Att han blev överskattad Han var bara underskattad jävla monsterspelare det var.
1: Mm, kom från Letche, Christian Borell spelare. Han och eh, Borsina bildade ju eh, tillsammans anfallspar i, i Letche.
0: Kom ihåg då några år senare. Två år senare borde det ha varit då. Det är alltså jubileum eller det var tioårsjubileum för eh, någon månad sen två månader sen kanske. Romderbyt våren 2010 när Roma går för titeln mot Mourinho's Inter. Och de hade då kunnat ställa till det för det där trippelsegrande Nerazzurri. Och ligger under med 1-0 mot Lazio i halvtid. Claudio Ranieri visar upp de absolut största punkkulorna en tränare någonsin har visat upp. När han i paus tar ut både Totti och yes. De Rossi. Och sen så går Roma ut och Först så räddar Julio Sergio en straff.
1: Julio Sergio av alla. Eh, till 2-0 för Lazio. Julio Cesar medar du tänker då Flera fler nej, nej nej, det var Julio Sergio Ru- som tog i Ru- Roma. Nej, det var Julio Sergio. Sylla märkliga keepers på slutet ni. Ja, verkligen.
0: Och sen så istället då så gör Mirko Vucinic två mål och vänder det där derbyt. Alltså det var det är nog di Rom för mig. Mm. Som man på något sätt har upplevt eh, i, i en eh, respektabel ålder. Det fanns ja. ju ett par Darwin runt millennieskiftet. Men där var man ju för ung och det var, det var hela den grejen. Men just det där, alltså Mikko Vucinic för evigt mm. liksom inristad som en eh, extremt stor personlig favorit. I ett Roma som var extremt älskvärt. Nu är
1: det ju något annat, de gör sig annorlunda <skratt> idag. Skulle du komma någonstans med, när du inledde det här Nej, kanske Jag inte. tänkte att du skulle börja prata om så här årsdagar och så att du skulle börja prata om att Simon Nej, numera men... sänder Tottis avskensmatch. Ja, den, så finns, där. den finns där. Jag såg som... att de gjorde reklam för den på sporten. Liksom. Ja, och jag ty... så avslutade med så här: missa inte Tottis. Nej. Är så stor i Sverige? Ja. Han är det alltså. mm. Framförallt så tror når jag att... Når ut i stugorna. Nej, men du det är och och sjukt jag... om Totti når ut i stugorna. Ja, spottig.
0: Det finns ju två läger. Ja. Spotty och tottig.
1: Jo, jag han når ut till vissa. Vissa andra skakar bara på huvudet
0: och, och, och säger ja, men Jag tror framförallt så, du och jag har ju nämnt det. Vi gjorde det senast här i samband med Marcus Rosenbergs avtackning. Att ytterst få spelare har ju fått en riktigt jävla värdig avtackning. Som ja, men på något sätt levde upp till... Vem spelan var både för en stor fotbollsvärld ja, ja. Eh, eller ett fotbollsland och i synnerhet då klubben som man har verkat i. Men det är ju liksom, det är ju Marcus Rosenberg i kvadrat eh, sett till gärning. Och det är ju en avtackning som jag tycker fortfarande saknar motstycke i hur man har tackat av en spelare vad gäller värdighet och så vidare. Sen att James Palotta, presidenten, är där och... Lägger en ja men Det, det tycker jag, jag snarare skapar
1: med. någonting eh, extra till avtackningen. Att så här, han är där men ändå så blev det så jävla fint. Nej ja.
0: äh, men se, se Tottis avtackning ligger i eh, sin helhet eh, hos Simor eh, bland mycket, mycket mm. annat godis. Äh, k- jag kanske inte skulle komma någonstans. Jag, jag menade bara att den här liksom coronatiden vi lever i så är det kanske inte konstigt att man matas jämt och ständigt med årsdagar eller så som du och jag gör med Never Forget. Missa inte det senaste avsnittet, kom idag. Det handlar om Jean-Marc Bossman och hans inverkan på fotbollsvärlden.
1: Ja. Och sen så kommer ett nytt avsnitt på onsdag. Det är alltså natten mot onsdag. Så det är inte långt kvar innan ni kan höra mig prata om en fotbollstränare.
0: Det, det var väl egentligen bara det att vissa av de här Påminnelserna, eller throwbacks, eller never forget, mm. eller vad det nu kan vara, årsdagar gör ju saker med. Ja. Väldigt många gör ju absolut ingenting med. <laughs> ja. Men, Flest jag, jag gör ingenting med. Jag, jag låg igår kväll och gonade ner mig mm. i Roma säsong 0708 och kände vad fin tid det var. Vilken fin tid det var i
1: livet. Hörre mm. ja, Gusten, eh, klockan har slagit eh, 12. nu när vi spelar in det här. Det betyder att min periodiska fasta eh, går in i eh, dagens bästa stund när man ska äta lunch. Yep. Så att jag eventuellt då kan få på mig de här matchtröjorna. Fiorentinas nya kappa tröja när sommaren är slut. Navelkraten ska... <laughs> ja Den ska bli mindre och mindre. Den ska bli bli mindre och mindre. Men jag vill slå ett slag innan vi slutar för ranstad.se Alltså, går ni i jobbsökartankar? Eller tänker ni på er karriär? Ni... Tänker långsiktigt eller kortsiktigt vad det gäller er arbetskarriär Ja men då ska ni gå in på Randstad.se Det var mm. egentligen bara det För att, eh, jag, jag tror ändå det är många som funderar Och i de här tiderna när det är permitteringar och så vidare Att man funderar kanske lite extra kring sin karriär Fanstår då någonstans, vad gör jag är nu? Ja men inspirera er, gå in på ransta.se. Kanske framförallt så har de här tiderna gjort att folk tänker Gör ja, jag det är jag vill göra? Exakt
0: man får mer tid till eftertanke jag kanske borde utnyttja mitt liv mer till att göra det jag faktiskt vill göra Exakt. så, så att, ja, jag tyckte att det var en bra rekommendation att avsluta avsnittet med vi hörs om några dagar igen förhoppningsvis så har då Anders Tegnell klubbat igenom att vi kan starta upp den svenska elitfotbollsäsongen från och med helgen 14-15 juni yes. och sen så kan vi då tillsammans med övriga toppligor runt om i Europa starta igång en otroligt speciell, men också väldigt intensiv och förhoppningsvis väldigt rolig fotbollssommar.
1: Med pappfigurer på läktarna, med capos som DJ. Jag hoppas det i alla fall. Och eventuellt då med
0: virtuella troll <laughs> på zoom i Danmark. Yeah, yeah, yeah. Ciao, Tutti! Ciao, Tutti!
3: Jag tänker alltid på dig när sommaren slår ut. La na na na, la na na na. na. Det var aldrig mig ingen at det skulle bli jag och du. La na na na, la na na na. na. Det är toff att för en dig, för, för en drömare, för en drömare. My store revenge Som en in my end Some Ibland kan jag ändra
0: hur